0: Atos capítulo 27 Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do Batalhão Imperial. Embarcando num navio de Adamítrio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon. Júlio, tratando Paulo com humanidade, pediu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele Navegando vagarosamente muitos dias Foi com dificuldades que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona Costeando a ilha com dificuldade Chegamos a um lugar chamado Bons Portos Pelo qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar e no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, porque eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite... Os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra e, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisso, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar a âncora da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem dizendo hoje é o 14 quarto dia em que esperando vocês estão sem comer não tendo provado nada por isso peço que comam alguma coisa pois disso depende a sobrevivência de vocês porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo tendo dito isso, pegando um pão Deu graças a Deus na presença de todos E depois de o um partir, começou a comer Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar Quando amanheceu, não reconheceram a terra Mas avistaram uma enseada onde havia uma praia então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra.